0: Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Sean de nuevo cuenta, bienvenidos a la segunda sesión del taller sobre eh, el INAI, perspectivas eh, legales y prácticas en materia de derecho de acceso a la información. Eh, como ustedes eh, saben, el día de ayer empezamos este taller que está conformado por dos secciones. Y antes de iniciar con la sesión de día de hoy, me gustaría dar respuesta a algunas de las preguntas que quedaron en el tintero el día de ayer y hacer algunas precisiones de algunas de las respuestas que eh, se dieron también el día de ayer. Eh, primero, Susana Reyes nos preguntaba eh, ¿hasta dónde existe la obligación por parte de los sujetos obligados, por supuesto, de contestar una solicitud cuando se realizan ofensas en, a los sujetos obligados o a las personas o a los integrantes de los sujetos obligados? Es una gran pregunta porque, anteriormente, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental sí contemplaba que, eh, un poco en el mismo sentido que lo dice eh, el artículo octavo constitucional en materia de derecho de petición, esta idea de que los eh, ciudadanos tienen que referirse a la autoridad con respeto y siempre y cuando sea con respeto, eh, eventualmente podría eh, no ser contestada una solicitud o una derecho de petición si se infieren eh, faltas de respeto al, a la autoridad. Sin embargo, con la nueva ley, la Ley General de Transparencia y Acción de Información, en particular no incluye ya ese tipo de normatividades, por lo que en principio eh, sí se tendría que contestar siempre y cuando se identifique que en la solicitud hay una eh, petición de información. Es decir, si solamente se prefieren insultos a la autoridad sin que se eh, determine de esa eh, solicitud o de ese documento eh, directamente una petición de información, pues no se tendría que entregar. Pero si sí hay una solicitud, independientemente de que se realicen ofendas, se tendría que entregar y eventualmente podría haber un recurso de revisión si no es así. Eh, Regina Ríos, eh, y aquí voy a hacer tres preguntas consecutivas que me permiten explicar una cosa de manera un poquito más amplia. Regina Ríos nos preguntaba cómo garantizar realmente la inexistencia de los documentos si, eh, por ejemplo, ella en particular tiene una copia simple, una copia certificada de un documento en años anteriores. Eh, me imagino que cuando dices que tú la tienes es porque eres ciudadana o, o particular y no parte del gobierno. Marcos Córdoba nos preguntaba, y ayer lo tocamos, el tema de si las bibliotecas públicas o archivos, ayer no entendí bien la pregunta, que reciben recursos públicos, existe información reservada dentro de las bibliotecas o archivos públicos, si se puede consultar esa información por medio de una solicitud. Y también eh, Regina Ríos también nos señala que si eh, se determina por falta de conocimiento por parte del comité interno, eh, interpreto que es por parte del comité de transparencia, la destrucción de un archivo, si se requiere consultar con posterioridad de información dentro de ese archivo, qué sucede eh, eh, si hay una, eh, alguna situación y específicamente si se genera una responsabilidad patrimonial por la destrucción de un archivo. Estas tres preguntas me permiten eh, clarificar muy rápidamente eh, la parte del tema de archivos, de cómo, eh, como ustedes conocen, la, eh, todo el entramado normativo en materia de transparencia, tiene un lado que tiene que ver relacionado con la materia de archivo, que es independiente, pero que es esencial para el derecho de acceso a la información. Eh, las instituciones, básicamente, eh, en una eh, forma muy, 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 muy sucinta, las instituciones tienen la obligación de documentar la información, esa información forma parte de los archivos, y los archivos se dividen en distintas categorías, dependiendo del momento en el que esa información pertenece a esos archivos. Los archivos de trámite, que básicamente es el lugar donde los servidores públicos tienen la información con la que están tramitando el día a día, básicamente sus cajones, sus gavetas, sus escritorios, las computadoras en las que trabajan. Eso es lo que se considera como archivo de trámite. Una vez que esa información ya no está en el trámite de diario y que deja de funcionar para ese trámite diario, pero que forma parte de expedientes y de archivos, se pasa a una cosa que se llama el archivo de concentración, que es el lugar donde dentro de cada institución hay un archivo, una oficina, un espacio específico para que toda la información que ya no está tramitando pasa el archivo de concentración y posteriormente ese archivo de concentración genera las bajas documentales de la información que, conforme pasa el tiempo, ya no tienen ninguna necesidad de guardarse y ya sea que se digitalice o literalmente se instruye a su destrucción. Entonces, cuando eso sucede, eh, la información se destruye, se hacen actas eh, eh, administrativas estableciendo por qué se destruye la información, quiénes son los responsables y la información literal se destruye, se, eh, se tritura, se quema o se elimina para ya no generar espacio que, que en las instituciones puede llegar a ser bastante importante. Sin embargo, hay cierta información que por su importancia, por su trascendencia histórica, más allá del tema del trámite, puede solicitarse o puede identificarse para que sea transferida a los archivos eh, nacionales, a los archivos públicos por su relevancia histórica. Entonces, ¿cómo garantizar la inexistencia de la, de la información? Pues justamente de esa forma que se garantice mediante una administrativa que esa información se destruyó porque concluyó su proceso desde el punto de vista archivístico. Sin embargo, también como lo señalábamos en la, en la sesión pasada, el día de ayer, hay algunos casos en los que la información se destruye por causas ajenas a las instituciones y también hay casos en los que se destruye por los propios servidores públicos. Ahora, eh, Regina, respecto de la parte de que eh, si tú tienes una copia certificada, es importante señalar que el derecho a acceder a la información y también la materia de archivo Significa de la información que tienen los sujetos obligados. Si por alguna razón esa información se destruyó, bueno, pues eventualmente es eh, ideal que tú lo tengas y que por alguna razón tú lo quieras pedir. Si hay un caso judicial involucrado sobre ese tipo de documentos y por alguna razón a ti te interesa eh, traerlo, pues tendrías que presentarlo y eventualmente haces las pruebas y el proceso judicial eh, eh, normal para identificar si esa información realmente era parte del sujeto obligado, etcétera. Pero bueno, un poco esa es la parte que, que, que quería mencionar sobre los archivos. Y respecto a los archivos públicos, eh, es bien importante decir que la nueva ley general de archivos señala expresamente en su artículo 36 que eh, los archivos históricos son fuentes de acceso público. Y una vez que haya concluido la vigencia documental y las transferencias que se realizan, no pueden ser clasificados esos archivos históricos como reservados o confidenciales. Pero es importante que los sujetos obligados por eso únicamente envíen a esos archivos históricos la información que ya concluyó ese periodo de potencial reserva. Pero también hay que decir que en caso de información personal, que vimos ayer que la información se puede clasificar como reservado o confidencial y la confidencial que puede ser datos personales y que vamos a analizar hoy, esa información eventualmente, si por su relevancia eh, se determina que aun cuando es información confidencial por un valor histórico es bueno que permanezca en los archivos tiene que pasar un plazo de 70 años y a partir de esos 70 años de la fecha de creación del documento ya podría quitarse la restricción a esa información que es de carácter confidencial y por lo tanto podría ser datos personales en particular datos personales sensibles es lo que señala este artículo 36 de la, eh, de la ley del archivo Okay. Eh, por lo que respecta al tema de las candidaturas independientes, ayer señalé que sí, que eventualmente puede ser a través de una figura de una persona moral, sin embargo me corrigieron y no, los las, eh, candidatos eh, independientes son sujetos obligados directos y si ustedes entran a la plataforma pueden entrar directamente y van a ver a la persona física, el nombre del candidato y él es el eh, sujeto obligado directo del derecho de acceso a la información. Bueno, vamos a dar inicio eh, directamente ya a lo que es la sesión del día de hoy para no retrasarnos y si nos queda tiempo un poco al final, sigo dando respuesta a alguna de las preguntas que surgieron o a las que ustedes el día de hoy puedan hacer en la sección de preguntas y respuestas eh, que como ustedes eh, vieron el día de ayer y, y para los que entran el día de hoy de nueva cuenta, les comento que lo ideal es que la... Eh, las preguntas las hagan en la sección de preguntas y respuestas y si hay alguna cuestión adicional, algún comentario para los demás integrantes del, eh, de la sesión, lo puedan poner en el eh, chat. ¿Okay? Entonces, como ustedes recordarán, el día de ayer vimos básicamente lo que fueron conceptos básicos en tema de transparencia sexual e información. Entendimos que es un sujeto obligado, que es un documento, etcétera. Analizamos la circunstancia de las leyes de, de general y federal y por qué existen esta eh, dualidad de normatividad que sujetos obligados y qué instituciones aplican cada una de ellas. Hablamos de la Plataforma Nacional de Transparencia, jugamos un poco con, con la plataforma, su relevancia y la cantidad de información que contiene. Eh, hicimos un análisis bastante detallado del tipo de información que existe en nuestro país desde el punto de vista eh, legal para efectos de acceso a la información. Justamente sobre ese tema, ayer me comentaba eh, Juan Carlos, un tema respecto de qué sucede en la Ley General de Responsabilidades Administrativas que existe una, una, unas prohibiciones particulares en materia de información privilegiada a la que tienen acceso ciertos servidores públicos y que si utilizan esa información privilegiada, ya sea en un trabajo posterior a su salida o incluso eh, en el servicio público, ¿a qué se refería esa eh, información privilegiada? Y es una gran pregunta porque para efectos de derecho a acceso a la información no existe la información privilegiada, pero para efectos de responsabilidades administrativas la información privilegiada es la que tuvo, por la esencia de la palabra privilegiada, eh, acceso a un servidor público y no tiene ningún impacto para efectos del eh, derecho a acceso a la información. Entonces no se podría decir que la información es privilegiada y por eso no se puede dar, o si sí se puede dar, etc. Eso es otra materia que es la de responsabilidades administrativas y tiene otras reglas. Finalmente, el día de ayer vimos quiénes son los participantes en el procedimiento, que hoy van a eh, tomar una particular relevancia en la explicación ya detallada del procedimiento. Y por último, analizamos el inicio del procedimiento, que es el de la solicitud de acceso a la información. Vimos algunos ejemplos, algunos tips, y pues yo espero que del día de, hoy a, a, del día de ayer a hoy, ustedes ya hayan generado algunas buenas solicitudes de acceso a la información, que hoy vamos a ver cómo pasarían por el proceso, tanto dentro del sujeto obligado y particularmente, que es lo más interesante, en el Instituto Nacional de Acceso a la Información o en los órganos garantes de los estados. ¿OK? Vamos a hacer eh, hoy dos checkpoints, tanto después de hablar de todo lo, lo que implica la clasificación de información, que es una parte eh, larga y que me gustaría eh, saber si hay alguna pregunta de cuando finalice esa sección, y también eh, cuando finalicemos la parte de la prueba de interés público. Como ustedes ven, vamos a ver el procedimiento, la clasificación la prueba de daño, el recurso de revisión ante el INAE, la prueba de interés público y agrego un tema de pilón eh, al final de la sesión, que es el tema de los plazos, que a veces como abogados son temas que son importantes que tengamos presentes. ¿Okay? Entonces vamos a iniciar directo eh, con el primer tema, que es el procedimiento actual de información. Y aquí eh, me gustaría de manera muy didáctica... Eh, ver cómo es que empieza el proceso y cómo es el proceso perfecto y el proceso cuando se empieza a complicar y se empieza a clasificar la información. Un proceso, el básico, el que cualquier solicitante hace y la información es pública, iniciaría básicamente, como vimos el día de ayer, con el solicitante y su solicitud. Este solic esta solicitud pasa a la unidad de transparencia directamente o eh, por el medio que sea, como vimos el día de ayer. La unidad de transparencia se voltea y ve a las áreas, eh, las áreas directamente dentro de la, de la institución del sujeto obligado y las áreas cuando se entrega la información porque es pública pues detectan que la información es pública que hay luz verde para que inicie eh, el proceso se la dan a la unidad de transparencia y la unidad de transparencia se la entrega al solicitante ese es el proceso, el que nos gustaría que fuera el que siempre sucede, en el que no hay ningún problema la información es pública y aunque no está publicada o no forma parte de las obligaciones de transparencia se le entrega al solicitante y todos felices las circunstancias se empiezan a complicar cuando hay clasificación de información, que es el tema central de la sesión del día de hoy. ¿Qué es lo que sucede? Que el solicitante presenta su solicitud, la unidad de transparencia la remite a las áreas, y las áreas aquí, en lugar de decir que está bien que se entregue la información, dicen, ok, aquí hay un foco rojo, por alguna razón, que ahorita vamos a ver cuáles pueden ser esas razones, esta información no se puede entregar. Lo que sucede es que las áreas le avisan esto a la unidad de transparencia, la unidad de transparencia analiza la respuesta del área y lo somete a consideración del comité de transparencia. Y aquí el comité de transparencia puede hacer tres cosas. La primera que puede hacer es confirmar la clasificación hecha por las áreas. Eh, al confirmar la clasificación hecha por las áreas, esto lo que implica es que la unidad de transparencia tiene que contestar a la solicitante con una respuesta negativa. Es decir, que está la información clasificada y por eso, por lo tanto, no se da acceso a la información. Pero también puede suceder que el Comité de Transparencia revoque la clasificación que hizo el área, es decir, señale que no es correcta la, 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 la clasificación y por lo tanto le instruye al área a que el documento que pensaba que era clasificado le dé eh, qué naturaleza que la tenía de pública, de información pública, y por lo tanto, el área le tiene que dar el documento a la unidad de transparencia y la unidad de transparencia le entrega la respuesta con la información al solicitante. Pero también puede suceder que el comité de transparencia ni confirme ni revoca, sino que modifica la respuesta del área y le dice, hay algunas partes que tiene razón, que puede ser información que está clasificada, pero algunos otros documentos no son clasificados o... Eh, lo que señalaste en tu primera respuesta está mal o bien, etcétera. Y lo que hace es que le instruye al área que modifique su respuesta para que el área entregue, ya sea parcial o totalmente, o cambie la forma en la que el documento está generado, se la entrega eh, de esa manera modificada a la unidad de transparencia y la unidad de transparencia le entrega al solicitante parcial o, o de la manera en la que instruyó el comité la información. Entonces, como ustedes pueden ver, Aquí lo que sucede es que hay una interacción interna dentro del sujeto obligado en la que eh, participan tanto la unidad de transparencia, el comité de transparencia y las áreas. Este es el día a día de las unidades de transparencia en los dentro de los sujetos obligados. ¿Okay? Lo que hace el área es la parte más importante, que es el tema de la clasificación, que es el tema 2 de esta sesión. ¿Qué es la clasificación? o en qué Primero vamos a analizar en qué momento se realiza la clasificación, porque esto es bien interesante. La clasificación de información, es decir, este proceso que ahorita vamos a analizar a detalle, puede realizarse única y exclusivamente en tres momentos. Cuando se recibe una solicitud de acceso a la información, que es el caso que estamos analizando en este momento, en este ejemplo. Cuando se determina por resolución de una autoridad competente, que en principio podría ser tanto el INAI o el órgano garante correspondiente como el Poder Judicial, que después de un proceso señale eh, sujeto obligado, estabas mal, tienes que generar un, eh, tienes que clasificar la información y por lo tanto te instruyo que clasifiques la información. O cuando se generen versiones públicas para cumplir con las obligaciones de transparencia. Es decir, las obligaciones de transparencia, aunque en la ley se establecen como obligaciones que todo sujeto obligado tiene que presentar cierta información, dentro de esa información puede haber alguna que tenga que clasificarse por alguna de las causales que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, el caso más claro, la información de los nombres de los soldados marinos de los policías federales, de los cabos, es decir, de la gente que está en operación. Ese nombre, aunque hay una obligación de transparencia que señala que tiene que conocerse el nombre, eh, ubicación, correo electrónico de, eh, de, de cada servidor público, en el caso de este tipo de servidores públicos que lo son, por la naturaleza de las funciones que realizan y porque hay una causal específica que vamos a ver más adelante en materia de protección de la integridad de la vida de las personas, esa información es una información que se clasifica como reservada y por lo tanto no se pueden ni siquiera publicar en el portal de transparencia y por lo tanto el Comité de Transparencia de las Instituciones de Seguridad, Fiscalía General, Secretaría de Seguridad Pública, Sedena, eh, SEMAR hacen versiones públicas de los datos de sus servidores públicos y se publican en la plataforma como información reservada. Entonces, como pueden ver, solamente hay estos tres momentos específicos donde se puede clasificar la información. ¿Por qué es importante esto? Porque hay que señalar que la clasificación es una obligación de los sujetos obligados. Muchas veces, eh, desde el periodismo, desde los medios, incluso desde Sociedad Civil o desde la academia, se critica a los sujetos obligados por clasificar información. Y es importante decir que la clasificación no es optativa para los servidores públicos. Un servidor público, el titular del área que es el encargado de revisar la información, no puede definir eh, por su gusto si la información la entrega o no la entrega. Tiene que someterse a ciertos criterios que están específicamente en la ley y en los lineamientos del INAI para establecer si la información es clasificada. Si un servidor público... Eh, no pone o presta atención a este tipo de solicitudes y entrega información que debería ser clasificada y en función de que no la clasificó la potencial eh, causal de reserva se, 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 se sucede, por ejemplo, que en algún documento eh, un servidor público no se dio cuenta que venía el nombre de un no sé un ministerio público o de un policía de, eh, judicial y por lo tanto, por alguna razón algo le sucede a esa policía judicial, pues hay una responsabilidad que en principio puede ser de carácter administrativo por no cumplir con la ley de transparencia que obliga a los servidores públicos a clasificar la información o incluso de carácter penal, patrimonial, etcétera. Entonces es bien importante que entendamos que la clasificación es una obligación para los sujetos obligados, no es un, una atribución o derecho que puedan ellos eh, realizar de manera eh, ambivalente. ¿Ok? Ahora, ¿Por qué es importante saber cuándo son los momentos en que se da la clasificación? Porque si hay un documento que se señala que está clasificado como reservado y no sucedió por alguno de estos tres momentos, ese documento se clasificó de manera ilegal. Y voy a darles un ejemplo muy claro. Recordarán, y, muy, y de hace muy poco tiempo, el tema de, eh, muy sonado del general sin fuegos. Dependientemente de las circunstancias por lo que sucedió esto, el gobierno de México publicó, en principio, un expediente sin testar. Y después, cuando se dieron cuenta que era un error, porque había mucha información dentro de ese expediente, que podía ser clasificada, generaron una versión pública y la entregaron de nueva cuenta a los medios. Pero ninguno de esos documentos, ni el público, que ya estaba público, ni el que se testó, son documentos que tengan el carácter de reservados. ¿Por qué? Porque ni se puso, puso a disposición a partir de que hubo una solicitud de a la información, ninguna autoridad determinó que ese eh, expediente se publicara y, por supuesto, no está dentro de la obligación de transparencia eh, publicar información de expedientes eh, de investigaciones o de carácter judicial. Entonces, por eso, aquí estamos hablando de, al menos, alguna persona dentro del gobierno quien decidió ese tema de la publicación, eh, que hay responsabilidades de carácter administrativo y, por, los, por lo tanto, se incumplió las leyes de transparencia. Son leyes de transparencia que regulan tanto la forma de transparentar la información, pero también y principalmente la forma de proteger la información del Estado o la información eh, reservada, clasificada como confidencial, que no solamente es información que tiene que ver con el Estado, sino también con información de datos personales que podrían llegar a tener el Estado de sus ciudadanos. Por eso es bien importante identificar exactamente en qué momento sí se puede realizar la clasificación de información por parte de los objetos obligados. Aparte de que, eh, eh, en el caso de ese expediente, ni siquiera se fundamentó, ni se motivó eh, legalmente, conforme lo señala la ley de transparencia, esa eh, publicación del expediente que se le llamó clasificado, pero que en realidad solamente era un e expediente testado. Eh, ok, entonces, bueno, con esto ya tenemos claro en qué momento se da la clasificación. Para efectos de nuestro ejemplo, el que estábamos poniendo el día de hoy, pues ese momento se da aquí, con las áreas. Recuerden, quién clasifica es el titular del área. La unidad de transparencia no clasifica la información y el comité solamente analiza la clasificación y confirma, modifica o revoca esa clasificación. ¿Qué es la clasificación de información? Es un proceso mediante el cual el sujeto obligado, unidad de transparencia, áreas, comité de transparencia, determina que la información que está en su poder actualiza un supuesto ya sea de reserva o de confidencialidad, que es lo que veíamos el día de ayer. Y los obligados a hacer esto son, o los responsables son, los titulares de las áreas. Y por último, ya lo eh, platicábamos el día de ayer, pero es importante eh, volver a insistir, la clasificación de información se da conforme a un análisis caso por caso. No se pueden clasificar expedientes completos previo a una solicitud, como ya lo veíamos, y no se pueden clasificar expedientes eh, como, como reservados o confidenciales solo porque sucede o porque a alguien le interesó hacerlo dentro del gobierno o dentro de una institución en particular. La clasificación y si, y si, los, si las causales están actualizadas, se tienen que resolver caso por caso, dependiendo esos tres momentos en los que se puede clasificar la información. ¿Okay? entonces Aquí es el momento en el que sale la clasificación y vamos a entrar ahora sí a la parte más interesante que es cuáles son las causales por las que se puede, en principio vamos a ver, eh, reservar la información. Para ver estas causales las vamos a ver una por una, de manera eh, rápida, pero haciendo algunos comentarios, pero les recomiendo que para esta parte, eh, ya sea ahorita o en algún otro momento, se descarguen los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información que fueron emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y que para efectos prácticos es el Santo Grial tanto de los sujetos obligados como del INAI. ¿Por qué? Porque aquí es donde el Sistema Nacional de, de Transparencia aterrizó exactamente estas causales de clasificación y todo el proceso, que la verdad es muy interesante, a los que les interesa este tema, eh, analizarlo en este documento, y no queda en temas etéreos o abiertos de que los sujetos obligados puedan decir, ah, yo creo que a ojo de buen cubero, esta causal le queda a mi, a mi expediente o a la información que me están solicitando, no. Estos lineamientos establecen con mucha precisión cada una de las causales cuando sí y cuando no pudiera llegar a, eh, a, 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 a suceder, que la causal se dé. ¿Okay? Entonces les recomiendo que bajen estos lineamientos y vamos a dar inicio eh, específicamente a analizar cuándo la información se puede reservar. Y es bien importante entender que el artículo 110 señala que la información puede clasificarse aquella cuya publicación, esta vez se, se nos va un poco y no vemos esa parte, pero es cuya publicación genere los efectos que cada una de las facciones señale. Es decir, la información se reserva porque la publicación genera los efectos, no porque la, la información tenga alguna naturaleza en específico que no tenga efectos independientemente de si se publica o no. Por eso les decía que eh, el principio de máxima publicidad tiene una lógica. Toda la información del gobierno, por principio, es pública. Sin embargo, cuando se solicita acceso y por lo tanto se publicaría, si sí genera alguna de las circunstancias que vamos a ver más adelante en un momento, en ese caso sí ya estaríamos hablando que se tiene que clasificar. E insisto, porque nunca está de más insistir, la clasificación es una obligación de los sujetos obligados. No está a su arbitrio decidir si quieren o no clasificar la información. La primer causal, que es una de las más que más se utilizan en algunas de las instituciones y de las más interesantes, es la de que la publicación comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y que cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable. Es decir, que genuinamente suceda eso y que se pueda demostrar que pueda suceder eso. En los eh, lineamientos que les señalaba del Sistema Nacional de Transparencia, ahí se establecen 11 fracciones. En el lineamiento décimo séptimo, de cuando estamos hablando de una amenaza o, o que pudiera haber una situación de seguridad nacional. Y ahí básicamente digo, son 11 fracciones, pero te dice cuando se quebrante la unidad de las partes integrantes de la federación, cuando se atente contra el, el, el personal diplomático, es un tema de seguridad nacional, cuando se amenaza o se ponga en riesgo la gobernabilidad democrática porque impida, se impide el derecho a votar o a ser votado, o cuando se... Obstucal, 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 obstaculice perdón, la celebración de elecciones eh, también cuando se obstaculicen o bloqueen las actividades de inteligencia o contrainteligencia es decir, todo el centro nacional de seguridad podría estar cubierto por esta fracción y básicamente toda la información que genera ese, ese centro está clasificada o puede ser clasificada caso por caso como reservada en función de, de esta fracción porque son funciones de inteligencia y o contrainteligencia la siguiente es cuando se vulneren las acciones para evitar la interferencia extranjera en los asuntos nacionales. Esa está un poco más complicada de, de que se dé en la realidad. O cuando se ponga en peligro la coordinación interinstitucional en materia de seguridad nacional. Eso sucede mucho, o sucede mucho cuando se solicitan cuestiones relacionadas eh, con el Consejo de Seguridad Nacional, que son eh, situaciones que por su naturaleza son completamente reservadas y por lo tanto cuando se solicita información de esos consejos, pues en principio queda como anillo al dedo, esta frase que ha sido famosa, eh, esta, esta fracción, de que hay un peligro en la coordinación interinstitucional y por eso también es la razón por la que eh, la Comisión de Seguridad Nacional del Senado de la República puede tener siempre eh, sus comisiones a puerta cerrada porque la información que se comparte en esas tipo de sesiones eh, es información de seguridad nacional. Eh, la eh, causal séptima, tiene que ver con que se obstaculicen, obstaculicen o se dificulten estrategias o acciones para combatir la delincuencia organizada, la Comisión de, de Delitos contra la Seguridad de la Nación, y estos delitos de contra la Seguridad de la Nación tienen que ver con traición a la patria, espionaje, sedición, motín, rebelión, terrorismo, sabotaje, conspiración tráfico ilegal de materiales nucleares, armas químicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva. Todo lo que tenga que ver con circunstancias de ese tipo, información expedientes relacionados con esos temas, se puede clasificar como eh, información reservada por esta causal de seguridad nacional. Y también cuestiones que tienen que ver cuando con la publicación de la información se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico. Es decir, si alguien solicita planos arquitectónicos de aduanas podría aplicar esta fracción o de las cárceles evidentemente podría aplicar esta fracción. Y de hecho más adelante vamos a ver que en casos, en este tipo de casos incluso la temporalidad de la reserva puede ser aún mayor. Eh, aquí hay una bien interesante que uno pensaría que nunca se utilicen pero efectivamente ya se pueden estar utilizando y que aparte no he visto que se utilicen para solicitudes muy puntuales en esta administración, que es cuando se obstaculicen o bloqueen acciones tendientes a prevenir o combatir epidemias o enfermedades exóticas en el país, que es lo que hemos estado viviendo en los últimos meses. Eh, y por último, se establecen específicamente las actas de ses las sesiones del Consejo de Seguridad Nacional y cuando se entreguen los datos que obtengan actividades autorizadas mediante resolución judicial. ¿Okay? Pues como pueden ver, estos lineamientos le dan contenido a estas fracciones, a las fracciones y a las causales específicas de reserva que señala la ley. Eh, el, la segunda causal, más allá de la parte de eh, seguridad nacional... Ah, bueno, ahorita nada más platicamos sobre seguridad nacional directamente. O sea, cada una de estas, de estas secciones se, se establecen en los lineamientos y en el lineamiento decimoctavo ya te especifica cuáles o cuándo puede ser un tema de seguridad nacional. Nada más que ahí no hay fracciones como tal, sino que en este caso se señala que cuando son tendientes a preservar y resguardar la vida, salud, integridad y ejercicio de derechos de las personas. Eso es lo que se entiende por eh, seguridad nacional. Y por lo que corresponde a la defensa nacional, en el decimonoveno, se señala que es cuando la información actualiza o potencializa un riesgo o amenaza que ponga en peligro las misiones del Ejército, de Fuerza Aérea Mexicana o Armada de México y, as, y, y también aquella información que pudiera revelar datos que pudieran ser aprovechados para conocer la capacidad de reacción del Estado. Esta es una solicitud que nosotros veíamos mucho en temas de seguridad nacional porque eh, muchas veces se preguntaba eh, cuántos policías judiciales hay. O yo conocí casos de la policía y de la Sedena que les preguntaban cuántos soldados hay en este momento este, en, en las zonas militares. Y eso es algo que se le conoce como la causal de reserva por estado de fuerza. Es decir, tú como eh, particular no puedes o no es no deberías saber cuánta capacidad de reacción tiene el Estado ante una contingencia de carácter de seguridad pública o de defensa nacional. ¿Ok? Entonces, eso es todo lo que incluye esta primera fracción como causales por las cuales el sujeto obligado puede o, de, o tendría la obligación de reservar la información. Eh, la segunda es cuando se pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales. Y aquí lo interesante es que no se establecen los lineamientos causales como tal o situaciones específicas, sino que lo que se tiene que demostrar por parte de los sujetos obligados, en este caso normalmente eh, secretarías como la Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Economía, que tienen mucha relación con con, eh, o tienen muchas relaciones de negociación con otros estados, con otros países, aquí lo que se tiene que demostrar por los sujetos obligados en caso de reservar por esta fracción es que existe una negociación en curso identif identificar el inicio de esa negociación la etapa en la, es, en la que se encuentra y el tema sobre el que versa la negociación ¿Okay? en este caso yo recuerdo muy bien una solicitud de acción a la información que nos tocó atender en la Secretaría de la Función Pública cuando estábamos en la negociación del TMEC, del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, y que el análisis que hacíamos quedaba perfectamente esta clasificación, pero nos dimos cuenta que dentro de los expedientes de negociación había mucha información que ya estaba o había sido publicada tanto por eh, México como por Estados Unidos y por Canadá, y por lo tanto lo que se hizo fue una versión pública de ese documento, ¿no? en el que se dice, bueno, todo el expediente... Podría llegar a ser reservado, pero en el análisis caso por caso, de, la, de los documentos en particular, se identificó que ya había información que era pública y se entregó esa información. La tercera causal de reserva es, y esta es una de las más complicadas de, de, de atender desde el punto de vista de la comprobación, es cuando se entrega al Estado mexicano expresamente con el carácter de información reservada o confidencial por otros sujetos de derecho internacional. Hay una excepción ahí, que es cuando hay, se trata de violaciones de, 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 de graves a hechos humanos o delitos de lesa humanidad, que vamos a ver más adelante. Pero aquí básicamente lo que te dicen eh, los lineamientos es que para poder acreditar esta causal de reserva tienen que tener dos requisitos. Que existan datos ciertos y verificables que demuestren la voluntad expresa e inequívoca de que la información proporcional al Estado mexicano se considera como confidencial. Y dos que la confidencialidad de la información surja de una norma del derecho internacional vigente y aplicable al caso concreto. ¿Okay? Cualquiera de estas dos razones que pudieras, que pudieras demostrar como sujeto obligado te permiten clasificar por esta fracción. Que inequívocamente se puede establecer que el Estado te la dio con esa condición. Eh, vuelvo a poner el caso de los tratados eh, com comerciales. Los, los documentos uno firma como negociador de un tratado eh, comercial internacional documentos de confidencialidad. Por lo tanto, puedes oponer esa, esa, esa obligación de, de, de no eh, dar información eh, cuando está en proceso la negociación o que una norma de derecho internacional vigente señale que esa información, independientemente de si se vio inequívocamente con ese carácter, puede ser o no clasificada como reservada. ¿Okay? Eh, esas son las tres primeras causales de reserva. Vamos a seguir con las siguientes tres. La cuarta es... Todo lo que tiene que ver con la circunstancia, y esta fue una de las fracciones que más se debatió eh, con el Banco de México en ese entonces, eh, con el, el doctor Carstens, sobre cuestiones de política en materia monetaria, cambiaria o del sistema financiero. Y se eh, debatió mucho no porque no, no, no se considere que es importantísimo proteger estas actividades, sino porque eh, muchas veces este tipo de fracciones se llevaban al grado, como en el caso de Seguridad Nacional, a decir que toda la información del de Banco de, de, de México, eh, de instituciones eh, del sistema financiero, en automático se convertía en inf información clasificada como reservada o eventualmente como confidencial por su naturaleza. Y lo que se había estado detectando es que no necesariamente toda la información siempre tiene que ser reservada, sino únicamente cuando eh, afecten la efectividad de en materia monetaria, cambiaria o del sistema financiero. Y básicamente son casos muy particulares que han sucedido en el que se solicita, por ejemplo, al Banco de México que señale cuánto dinero va a eh, generar en el próximo año o no, o cuando eh, se señalan informaciones específicas de planificación del, de los gobernadores, etcétera, pues que obviamente lo que hacen o los expedientes que tienen internamente, pues tienen como propósito cumplir con su objeto constitucional que es el tema de evitar la inflación, etcétera, pero que son decisiones que afectan al mercado y que si un ente particular, una empresa, un, un, una, un, o incluso otros países que puedan llegar a tener un interés en que el sistema mexicano, el sistema monetario o el sistema financiero falle, podrían, con esa información, generar un daño. Aquí lo importante es que eh, se tiene que demostrar por parte de estas instituciones que, de dar esa información, puede suceder algún eh, algún problema que afecte las medidas que eventualmente eh, da este tipo de dan este tipo de instituciones ¿Okay? mm, por lo que corresponde al artículo la fracción quinta que tiene que ver con poner en riesgo la vida la seguridad o la o, o la salud de una persona en este caso el, los lineamientos son bastante eh, directos y básicamente señalan exactamente lo mismo ¿eh? Lo mismo que es acreditar un vínculo entre la persona física de la que está solicitando información y que esa información pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud. Así tal cual. Con que se pueda demostrar que existe el vínculo, en automático se puede señalar que esa información es clasificada como reservada. Aquí es bien importante eh, también decir que no hay que confundir esta causal de reserva con cuestiones de datos personales. Aquí de lo que estamos hablando es cuando... La información que solicita, más allá de si se solicitó datos personales, que eso tiene otra naturaleza, que es la confidencial, eh, cuando tiene que ver cuestiones de que se ponga en riesgo la vida o seguridad de una persona física. Casos muy concretos, por ejemplo, eh, nos lleg llegaron solicitudes en la PGR, entonces PGR, relacionadas con cuántos eh, guardaespaldas tiene X o Y persona, tanto de servidores públicos como de los testigos protegidos o personas, etc. No están pidiendo datos personales per se. Eh, a veces se en las solicitudes, los nombres de las personas que podrían llegar a tener este tipo de servicios, pero de dar a conocer esta información, pues hay un vínculo inmediato de que pudiera poner en riesgo su vida, su seguridad o la salud de una persona, en este caso física. ¿Okay? Eh, la sexta causal es cuando se obstruyen actividades de verificación, inspección y auditoría relacionadas con cumplimiento de leyes básica, o recaudación. Básicamente, esta es una eh, fracción que evita que entes fiscalizadores, eh, la Auditoría Superior de la Federación, pero en particular, en este caso, el, el sistema, el Servicio de Administración eh, Tributaria, eh, eventualmente tuvieran que dar información sobre eh, verificaciones e inspección de auditorías que están, eh, o no en proceso, pero que eventualmente pudieran obstruir esas actividades de verificación inspección de auditorías. ¿Okay? Esa es también una causal que se da mucho en ciertas eh, instituciones, no necesariamente eh, en todas. Entonces estas son de la cuarta a la sexta y ahora vamos a hablar de la séptima a la decimoprimera. Eh, la séptima es cuando se la prevención o persecución de los delitos. Esta es bien importante separarla de otra que vamos a ver más adelante, que tiene que ver con las investigaciones de los delitos. En este caso estamos hablando cuando de la publicación de la información, se pudiera obstruir tanto la parte de la prevención, que tiene que ver con políticas de prevención, etcétera, como la persecución de los eh, delitos. Y por persecución de los delitos eh, se refiere a la parte de, no de la investigación per se, cuando ya hay una carpeta de investigación, sino de la parte de la persecución, que tiene que ver con más conclusiones de la policía, no de, tanto del Ministerio Público, sino de la policía. Entonces, alguien no podría solicitarle a la Secretaría de Seguridad Ciudadana federal o a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, no se le podrá solicitar, oye, quiero saber cuáles van a ser las ubicaciones eh, de los policías eh, durante el mes de mayo, para saber dónde van a estar. ¿Por qué? Porque son políticas de prevención y persecución de los delitos y, por lo tanto, un ciudadano no debería poder conocer esa información, por lo cual se clasificaría eh, como reservada. Ahora, respecto de esta eh, fracción, los lineamientos señalan que para que pueda suceder se tienen que actualizar tres elementos. Que la existencia, bueno, aquí dice la existencia de un proceso penal en sustanciación. Aquí ya me, creo que me equivoqué. Ah, no, esta es la que tienen que ver, disculpenme, aquí acabo de cometer un error, Rafael. Esta es la que tiene que ver con las carpetas de investigación. Entonces, aquí para que se suceda esta, 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 esta en particular, que es la prevención y persecución de los delitos, que es la que tiene que ver con las investigaciones, tiene que existir un proceso penal, se tiene que demostrar que existe y que está en sustanciación, se tiene que acreditar el vínculo entre la información solicitada y la carpeta de investigación, y que la, la, la difusión de la información puede impedir o obstruir las funciones del Ministerio Público. Más adelante vamos a ver los casos de excepción a esta fracción en particular en materia de derechos humanos, de violaciones graves a derechos humanos y delitos de les humanidades. La fracción octava es la que tiene que ver con eh, y que es muy utilizada por algunas eh, sujetas obligadas, como casi casi que la fracción de cajón, que es cuando existe un proceso deliberativo de los servidores públicos. Esta parte es interesante porque eh, muchas veces cuando se solicita información es porque eh, los temas están eh, en vivo, o sea, están sucediendo en este momento, porque la ciudadanía tiene algún interés en particular. Eh, sobre procesos deliberativos que están pasando, no tanto en otras instituciones como el Poder eh, Legislativo, donde los procesos deliberativos son, en esencia, públicos, sino en, en instituciones del Poder Ejecutivo, donde se analizan se analiza información para tomar decisiones. Y muchas veces se pide información antes de que se tomen las decisiones, y esta fracción es la que solicita que se tiene que, la, la que establece que si está un proceso deliberativo donde hay opiniones, recomendaciones o puntos de vista, y no se ha adoptado una decisión definitiva, esta información puede ser clasificada como reservada. Aquí es bien importante que cuando hagan solicitudes donde esta respuesta esté sea, sea la respuesta que les den, uno, identifiquen exactamente cuál fue el periodo de, 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 de reserva para que uno, cuando se acabe el periodo, ya la soliciten, porque pues, eventualmente acabó eh, la causal o ya no, es, la causal ya no es válida, pero también para que identifiquen el momento en el que se tomó una decisión definitiva respecto a la información que ustedes pidieron, Eventualmente, aunque no haya concluido el plazo de reserva, ustedes podrían da, eh, iniciar otra solicitud de acceso a la información y tendrían que eh, darles la información porque ya no aplicaría esta reserva y por eso es lo importante de que caso por caso se revise eh, la clasificación de la información. Eh, la fracción 9 es cuando se obstruyen los procedimientos para pincar responsabilidades a los servidores públicos. Esto tiene que ver completamente con temas relacionados. Eh, con responsabilidades administrativas de los servidores públicos y solamente se puede clasificar como reservado en tanto no se haya dictado la resolución administrativa. Aquí hay, había muchas veces confusiones porque eh, muchas veces una resolución de carácter administrativo para fincar responsabilidades podía llegar a sujetarse a un tipo de impugnación en el ámbito eh, del Poder Judicial de la Federación un Amparo o cualquier recurso de revisión, etcétera. Y muchas veces los sujetos obligados, en especial las contralorías, pues les gusta decir, no, es que sigue en, eh, en reserva porque sigue en un proceso judicial. Sin embargo, aquí te dicen muy claramente que es, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa. Si ya se dictó la resolución administrativa, esa información ya no tendría causal de reserva, independientemente de que siga un proceso eh, legal en curso. La fracción 10 establece cuándo se... Eh, afecten los derechos del debido proceso. Y aquí, en la fracción 10, básicamente lo que te dice la ley es que para que suceda y se actualice esta causal de reserva, tiene que existir un procedimiento judicial, administrativo o arbitral que esté en trámite, que el sujeto obligado eh, que, al que se le está pidiendo la información, y esto es bien importante, sea parte en ese procedimiento, que la información no sea conocida por la contraparte antes de la presentación de la misma del proceso, y que con su divulgación se afecte la oportunidad de llevar a cabo alguna de las garantías del debido proceso. Es decir, si tú demuestras con un sujeto obligado esas cuatro cosas, en automático aplica la fracción décima de causal de reserva cuando afecta los derechos del debido proceso. Y en el mismo sentido, pero ya en, lo, en, en, en la parte judicial, no en la parte administrativa, la fracción 11 señala que puede ser clasificada como reservada cuando la publicidad vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado Estado. Si ya causó Estado, una, un expediente judicial o un procedimiento administrativo, en automático ya no se puede eh, oponer la causal de reserva. Y por último, tenemos las fracciones 12 y 13, que eh, señalan la 12 cuando se encuentren contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos. Esta es la con la que me confundí de la fracción anterior. Y en este caso en particular, en la fracción 12, lo que la ley señala es que forme parte de averiguaciones previas o carpetas de investigación que resulten en la, de la etapa de investigación, durante la cual, de conformidad con la normatividad en materia penal, el Ministerio Público o su, o, o su equivalente reúne indicios para el esclarecimiento. Es decir, esto es específicamente una fracción hecha a la medida para los ministerios públicos para no tener que dar información dentro de las carpetas de investigación que se llevan ante los ministerios públicos y las fiscalías. Y por último, la fracción 13, que es como eh, la fracción del cajón desastre que casi todas las leyes siempre tienen cuando se enlistan requisitos o causales, etcétera, pero que en este caso tiene sus aseguras. La fracción 13 señala que también puede clasificarse como reservada cualquier eh, información que por disposición expresa una ley tenga el carácter de reservada. Pero aquí el truco está en que no, los legisladores no pueden eh, empezar a poner en cualquier ley y que ha sucedido muchas veces esa intención de, de hacerlo, eh, que la información es de carácter reservada porque esta fracción específica señala que siempre y cuando la ley al señalar la reserva de la información se acorde con, los bases, con las bases, los principios y los, las disposiciones establecidos en la ley, en la ley de, de, de general de transparencia. Y por lo tanto, y también los tratados internacionales, y por lo tanto, cuando se da el caso de que una nueva ley establece una reserva de información, en principio nunca va a poder establecerse una clasificación de reserva eh, que esté en contra de que se tiene que analizar caso por caso y en contra del principio de máxima publicidad, etcétera, que se ha intentado en muchas ocasiones a nivel estatal, y también a nivel federal, hacer... Eh, señalar específicamente que cierta información, tengo un caso muy presente en la Ciudad de México, de la Policía de la Ciudad de México, eh, que surgió una iniciativa en la que se establecía que cierta información era reservada y no podía entregarse. Total, así completamente, y, y que en sí siquiera tenía que hacerse un proceso de clasificación. Y, obviamente, subió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se señaló que no podía hacer porque esta fracción lo que te dice es siempre y cuando sea acorde a las bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. ¿OK? Entonces, con eso concluimos, ¿cuáles son las causales de reserva? Son bastantes, pero como ustedes se podrán dar cuenta, son razones, lo que alguien me corrija o tenga una opinión diferente, pues que se entienden. O sea, son cuestiones que por su naturaleza, por su esencia, etcétera, pues uno entiende que el, los sujetos obligados o el gobierno no dé la información. El detalle está en la interpretación de cuándo efectivamente... Eh, la causal de reserva se da y cuando no y eso justamente es la tarea del Instituto Nacional así como de los organismos grandes a nivel estatal. Ahora, vamos a pasar una vez que ya conocimos todas las reservas y recuerden que la reserva es una excepción, excepción al principio de máxima publicidad es decir, el principio de máxima publicidad te dice toda la información es pública salvo que se clasifique como reservada pero a esa excepción hay otra excepción que es la excepción a la reserva. Es decir, que no puedes señalar como reservada en dos casos muy muy específicos, que es cuando la información que tú quieres clasificar como reservada se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, o cuando se trate de información que está relacionada con actos de corrupción. Y aquí, es, estos son los temas, desde mi punto de vista, más interesantes de esta nueva ley, porque antes, con la Ley Federal de Acción de la Información, no se contemplaba esta excepción a la reserva de la información. Casos concretos en los que ha sucedido este, el que yo conozco de, de primera mano y que, salvo que alguien, de nuevo, insisto, me corrija, es el único caso que se ha dado a nivel federal, eh, en el caso de eh, los lamentables hechos de Ayotzinapa, que el INAI, unas, varios solicitantes, en particular algunos periodistas, solicitaron el expediente completo del caso Ayotzinapa, aduciendo justamente esta causal, esta, esta excepción a, la, a las causales de reserva. ¿Por qué? Porque el expediente era un expediente abierto, en el cual aplicaba la causal de reserva de carpetas de investigación, porque no se había concluido y porque seguía en etapa de investigación. Sin embargo, lo que el INAI eh, eh, señaló en ese entonces, ante esas solicitudes que fueron clasificadas como información reservada por parte de la entonces PGR, sube al INAI, eh, y una vez que sube la línea, la enlace te dice, aplica específicamente esta excepción y por lo tanto regresa la instrucción al la PGR para que se genere una versión pública del caso de Yotinapa. Es decir, no es que esta fracción genere que el expediente completo sea 100% abierto y ya se tenga que entregar, sino que no se puede reservar la información dentro, o sea, como, como tal, el expediente no se puede reservar. Ahora, eso no quiere decir, y es la parte donde entra el detalle, que dentro de esa información no exista algunas secciones de información que no tienen que ver con las violaciones graves a hechos humanos que se están investigando o con los delitos de lesa humanidad que se estén investigando y que eventualmente sí puedan ser clasificadas como reservada, Es decir, cuando el INAI instruye que se entregue esta información se tienen que hacer un análisis hoja por hoja, y se los digo porque yo vi muchas de esas hojas y yo testé muchas de esas hojas con, con plumones que eh, de estos que huelen muy fuerte y que te dan como hasta ganas de, no sé, se tienen que analizar hoja por hoja, hoja por hoja, expediente por hoja, expediente, para identificar si hay información que pudiera llegar a ser clasificada como reservada dentro del expediente que fue abierto en función de esta fracción. ¿Okay? Y aquí me gustaría hacer una reflexión, porque eso trata este taller, respecto de cómo se dio ese caso en particular, que yo eh, participé en, en ese caso Justamente cuando cambia eh, la titularidad de la Procuraduría, entra una nueva administración, se determina que se tiene que cumplir con lo que señaló el INAI. Sin embargo, durante el proceso nos dimos cuenta que hubo varios fallos de varias personas y, 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 lo, y, lo, y lo señaló eh, como, como, como tips, tips prácticos. De parte de los solicitantes, que en su mayoría eran, eran eh, periodistas, me parece que el error más grande que se cometió fue pedir el expediente completo. ¿Por qué? Porque un expediente de estas naturalezas eh, son expedientes de miles y miles de fojas, pero que además se repite mucho y hay muchísima información que pudiera no ser relevante o que pudiera ser no interesante desde el punto de vista periodístico o desde cualquier punto de vista. Digo, para efectos de largo plazo, tener un expediente público completo abierto en este tipo de temas tan dolorosos para el país, efectivamente es algo positivo. Pero como y práctico en principio es eh, deseable para todos porque al final es, es trabajo que tarda mucho tiempo y en este caso tardó mucho tiempo eh, pues identificar exactamente qué tipo de información yo hubiera solicitado no el expediente completo sino que hubiera solicitado eh, todas las eh, no sé los documentos en los que establecían las líneas de investigación por las violaciones graves de derechos humanos contra los estudiantes y eso hubiera reducido a un número muchísimo menor el tipo de documentos que se hubieran entregado y que eventualmente hubiera sido los mismos que tenían información relevante para efecto periodístico o de, o de organizaciones de la sociedad civil. Ese es como un, pre, un primer error. El segundo error que yo identifiqué fue justamente que desde el INAI se resolvió sin ejercer un derecho que tienen los comisionados y que solo los comisionados en este país tienen, que es acceder a la información los siete comisionados del INAI y en su momento en la competencia estatal los comisionados de los órganos garantes estatales son las únicas personas en todo el país que tienen derecho o atribuciones para acceder a toda la información que hay en este país, siempre y cuando procedan de una solicitud de acceso a la información y que se fue a un recurso de revisión. Y eso no sucedió. En este caso muy concreto no hubo una solicitud por parte de los comisionados de acceso al expediente que hubiera sido un segundo momento en el que los comisionados hubieran podido determinar, a ver, si estoy viendo el expediente y me estás diciendo qué secciones tiene el expediente, y estas secciones son las que están relacionadas con violaciones graves a derechos humanos, pues instruimos que estas secciones o estos apartados sean los que se genere la versión pública. Eso también me hubiera reducido en tiempos. ¿Y por qué digo que son tips? Pues porque al final lo que uno necesita es la información en, eh, 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 oportuna. Y si por Darte miles y miles de, o sea, de, de, de tomos, cientos de tomos y miles de fojas, se va a tardar este proceso cinco meses y al final lo que vas a tener, los que conocemos el tema penal, que los expedientes se repite y se repite y se repite la información y al final vas a tener información repetida que no necesariamente te interesaba, pues al final es un poco eh, es complejo. O sea, al final termina siendo complejo, termina siendo costoso. Ayer lo decíamos, este tipo de procesos de testeo costan mucho tiempo, mucho dinero a mucha gente eh, trabajando tanto de, dentro de los sujetos obligados como del INAI, porque aparte el INAI tenía que ir a revisar que la versión pública fuera correcta y ahí teníamos en la oficina pues, 10 personas del INAI, 10 personas del sujeto obligado y después se abrió a los periodistas para que envían la versión pública, etcétera. Son cosas que se generan y que se hacen muy complejas que si el solicitante hubiera pedido la información específica, si el INAI hubiera pedido el acceso a la información a la información para ver qué era lo importante, pues se hubiera evitado y los periodistas hubieran tenido en última instancia en menor tiempo la información. Pero bueno, esto concluye esta parte que son solamente reflexiones y es mi opinión muy personal, pero al final esta información se publicó y ya después de un tiempo se publicó en internet y es el único caso en el que se ha dado que una investigación en curso que a la fecha no ha cerrado, se haya hecho pública. Y el segunda, la segunda excepción a la reserva es la que tiene que ver con información relacionada con actos de corrupción. Y básicamente aquí eh, la reflexión, más allá de si es positivo o no, lo interesante y en lo que se ha sujetado a la exclusión respecto de las solicitudes que han llegado sobre este tema, es qué son los actos de corrupción. ¿Por qué? Porque la ley de transparencia no señala que son actos de corrupción, no lo define, y no hay ninguna otra ley que de manera directa te diga qué son los actos de corrupción. Eh, hay casos muy concretos, como el caso de Brecht, como el caso, eh, el caso Lozoya, Losoya, que también es el caso de Brecht, y otros varios, donde... Eh, la razón por la que a veces tanto los sujetos obligados pero también incluso el INAI ha señalado que no se da la causal de excepción a la reserva es por... Había una, una fundamentación un poco estirada desde mi punto de vista que decía que el Código Penal Federal donde se señalaban por la reforma del sistema nacional anticorrupción cuáles eran los delitos en materia de corrupción por hechos de corrupción ese, esa sección, que antes se llamaba delitos cometidos por los servidores públicos, hubo un periodo, como todos ustedes saben, por la creación de la fiscalía, la entrada en vigor de la nueva fiscalía, etcétera, no, no entramos a detalles en eso, pero hubo un periodo bastante largo en que es por transitorios, esos eh, delitos no entraban en vigor. Y como todavía no habían entrado en, en vigor, todavía estaban vigentes, no eran derecho vigente, pues por ahí en algunas resoluciones el INE lo bueno, como tal, no es vigente, por lo tanto no hay actos de corrupción en nuestra legislación, porque los delitos se llaman delitos cometidos por servidores públicos, por lo tanto no aplica esta causal. Esa, esa, esa situación hoy no sucede porque el Código Penal es completamente vigente, pero desde mi punto de vista, cuando hablamos de actos de corrupción, o al menos yo así lo he interpretado, debería entenderse, salvo el caso concreto y hay que analizarlo muy a detalle, pues cualquier eh, procedimiento que esté relacionado con faltas administrativas o delitos por hechos de corrupción en los que eh, hay, hay una, irregul una, una eh, función irregular de los servidores públicos relacionado, porque pues, estamos hablando de corrupción específicamente, relacionado con el ejercicio del servicio público, los recursos públicos, etc. Entonces me parece que si sí hay alguna forma ahí de hacer un análisis un poquito más profundo que entiendo, eh, y corrijanme si me equivoco, que el INAI ha avanzado ya en dar resoluciones en las que ve de una manera o una interpretación más amplia esta fracción específica, que es una excepción. Entonces, nada más para dejarlo ya eh, como un tema saldado, hay dos excepciones a la clasificación de recepción, a la clasificación de información reservada, que es violaciones graves y actos de corrupción, que por lo demás son los temas más interesantes. Y hay que señalar que en el proceso legislativo, eh, esta fracción, la fracción segunda, se dio justamente por el momento histórico en el que se dio, que como ustedes recordarán, fue en el momento en el que se dio el tema del caso Ayotzinapa y el momento en el que se dieron escándalos de corrupción en el Ejecutivo Federal en ese entonces. Por cierto, para si, tienen, eh, si alguien quiere saber cómo fue ese proceso y, 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 y cómo se llevó a cabo, es el primer y hasta donde yo entiendo el único proceso realmente de parlamento abierto que ha tenido el Congreso de la Unión, hay un librito muy bueno que se llama Cabildeo, Ciudadano y Democracia en México, que es este que está aquí, de eh, Mara Hernández y, y Luz Paola Parra, que eh, señalan diversas eh, eh, legislaciones o reformas constitucionales que se hicieron en esa época y cuentan de manera muy, muy interesante cómo se vio ese proceso de la reforma constitucional en materia de transparencia. Bueno, ya quitando ese comercial... Eh, Vamos a ver ahora los plazos de reserva. Ya nos vamos a ir un poquito más rápido para poder concluir. Eh, como ustedes recordaban el día de ayer les señalaba que la información que se clasifica como reservada no puede ser clasificada ad eternum, salvo algunas excepciones muy específicas. En principio, conforme al artículo 101, eh, la información que se clasifica como reservada solamente puede ser reservada hasta... No por cinco años siempre, sino hasta por cinco años. Y por lo tanto, los sujetos obligados tienen que justificar por qué en el caso concreto establecen uno, dos, tres, cuatro o cinco años. Eh, muchas veces en el tema de las causales de reserva relacionadas con trámites internos, etc., eh, sucede esta parte de que hay que analizar y, y especificar eh, claramente cuál es eh, la razón por la que se dan los cinco años. Sin embargo, también se señala en ese artículo que excepcionalmente un sujeto obligado, cuando analiza eh, este tema, con la aprobación de su comité de transparencia, puede ampliar el periodo hasta otros cinco años adicionales siempre y cuando se justifique que subsisten las causas. Si no subsisten las causas, un expediente que está clasificado como reservado no puede ya volverse a clasificar. Y se tiene que hacer mediante la aplicación de la prueba de daño, que ahorita vamos a ver qué significa la prueba de daño. Ahora, eso quiere decir que un expediente solo puede ser reservado máximo 10 años. Eh, y ha sucedido. La, la reforma, esta reforma en la Ley General de Transparencia, pues ya fue de 2015. Sin embargo, con esta reforma eh, aplicaban todas estas reglas también para los expedientes que habían sido clasificados conforme las leyes anteriores. Entonces, una recomendación, hay un tip interesante, es si quieren como periodistas o como organizaciones, pues saber qué es lo que ya más o menos se va a, a desclasificar para ver qué, qué habían clasificado los sujetos obligados, pues soliciten a la unidad de transparencia directamente, eh, mediante una solicitud de acción de información, que les pasen su eh, eh, índice de expedientes reservados, que es una lista de todos los índices que están reservados, donde se señala cuándo concluye la reserva, y pues ahí tienen una fuente muy interesante de, de expedientes que puedan eventualmente solicitar cuando ya concluyó, y que no podrían oponerse de nueva cuenta la reserva. Eh, lo pueden solicitar a la unidad de transparencia, o si no mal recuerdo, también en la Plataforma Nacional de Transparencia está específicamente señalado eh, los, 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 los índices de clasificación de información. Ahora, estos periodos que están 5 y 5 años adicionales, solamente tienen una excepción, que es el tema de cuando se trate de información cuya publicación puede ocasionar la destrucción o inhabilitación de la infraestructura de carácter estratégico para la provisión de bienes o servicios, o bien se refiere a circunstancias del artículo 4, que si no mal recuerdo es que es el tema de, de la vida, eh, y se tiene que hacer también para el comité de, mediante el Comité de Transparencia, y se hace una solicitud al organismo garante, es decir, al INAI, es decir, se puede alargar, ahí sí, a eternum, solamente por esta causal en específico, pero con aprobación del comité y que se solicite la autorización al organismo garante. Y esto básicamente se da en cosas muy concretas. Eh, por ejemplo, si un solicitante pide hoy la, eh, los planos de, de una cárcel en particular, pues se le va a clasificar como reservada por seguridad nacional o por eh, etcétera, etcétera se clasifica como reservada por cinco años, después de esos cinco años subsisten las causales, se, sub, se clasifican por otros cinco años, y después de esos cinco años van a seguir subsistiendo las causales y aplica esta eh, causal, que es porque, si se da la información, puede generar la destrucción o inhabilitación de infraestructura de carácter estratégico para la provisión de bienes o servicios públicos, en este caso, el servicio público de cárceles en el país. Es un ejemplo muy claro y lo mismo para si se piden planos de los eh, acueductos, cuestiones relacionadas con petróleo, etcétera. Toda esa información que a lo largo del tiempo va a seguir siendo la misma y que los sujetos obligados pueden seguir reservando y reservando y reservando. Okay, entonces eso es cuanto a, en cuanto a los plazos de reserva. Y ahora hay que hablar sobre cuándo se publica la información que se clasificó como reservada. Es decir, ya vimos toda la parte de cómo reservar la información, cuánto tiempo se puede reservar, pero existen cuatro causales que te dicen cuándo esa información tiene que publicarse o hacerse pública. O sea, no publicarse necesariamente, sino que ya deja de estar reservada y por lo tanto puede publicarse. Uno, cuando se extingan las causas que dieron origen a su clasificación, es decir... La razón o la causal que se generó ya no es existente y por eso hay que estar al pendiente de qué sucede con la información que uno quiere, porque puede hacer otra solicitud y si ya se extinguió la causa, en esta eh, definición de que tiene que ser caso por caso, pues puede eventualmente eh, se extinguió la causa y te la pueden dar, aunque el expediente diga que sigue reservado. Dos, cuando expiró el, el plazo de clasificación, que es muy obvia, si ya expiró, ya en automático se tiene que serán públicos y si tienen la naturaleza público. Tres, cuando exista resolución de una autoridad competente que determine que existe una causa de interés público que prevalece sobre la reserva de información, que vamos a ver más adelante con la prueba de interés público, pero es una resolución de autoridad competente que pues, podría ser en principio únicamente el organismo garante, el INAI, o el Poder Judicial, ya sea que el caso llegó a través de un amparo o de cualquier otra forma. Y la última razón por la que una clasificación o la información que se clasificó como reservada puede ser o, debe, o, o tiene ya el carácter de pública es cuando el Comité de Transparencia, por la razón que sea, considere pertinente la desclasificación. Tenía clasificados ciertos expedientes, por alguna razón los revisaron y consideran que se debe de desclasificar eh, de conforme, conformidad con ese título, con el título de la clasificación. Porque se, porque se extinguió la causa, porque hay un interés mayor. Lo que sea, pero tiene que ser a través del comité de transparencia. Perfecto. Ahora, todo, con eso concluimos la parte de la clasificación de información reservada. Y ahora pasamos cuando se clasifica la información como confidencial. En estos casos, el artículo 103 establece, nada más, son casos mucho más concretos, cuando la información se considera como confidencial. Y la básica, la información confidencial básica, que siempre va a ser confidencial y nunca va a dejar de serlo, es los datos personales concernientes a una persona identificada o identificable. Es decir, cualquier nombre, eh, domicilio, correo electrónico, teléfono, etcétera, de una persona identificada o identificable que no sea servidora pública, evidentemente. Es decir, no, no es que el domicilio de un servidor público sea, sea público. Eso sí, sí, siendo datos personales. Pero el nombre de un servidor público, por esencia, es público. Y por lo tanto, en ese caso, no se puede clasificar como confidencial. Pero todo lo demás, que sea datos personales, cuando a una persona identificada o identificable, sí es información confidencial. Y por lo tanto, los sujetos obligados tienen la obligación, y hay que insistirlo, tienen la obligación de clasificar esa información como confidencial. Y, en, y por lo tanto, si es el caso, en los documentos o versiones públicas, está esa información. Ahora, a diferencia de la reserva, que tienen cinco años más cinco años o permanente en casos muy específicos, la información que se clasifica como confidencial no está sujeta a ninguna temporalidad y solo pueden tener acceso a esa información confidencial los mismos titulares de su información o sus representantes o los servidores públicos que dentro de sus atribuciones tienen acceso o derecho o atribuciones a tener acceso a esa información. Fuera de eso, fuera del titular, su representante o servidores públicos, nadie más puede tener acceso a información confidencial y no tiene ninguna temporalidad. Todo el tiempo, mientras sea información que esté dentro del sujeto obligado, esta información confidencial va a tener ese carácter, salvo como lo señalábamos al inicio de esta sesión, en el caso de temas archivísticos, cuando por su naturaleza o su valor histórico, después de 70 años, pasa el archivo histórico y esta información confidencial podría desclasificarse y hacerse pública. Sin embargo, esta ley no solamente señala a los datos personales como información Confidencial. También señala como información confidenciales ciertos datos que por su naturaleza no podían caber dentro de la clasificación como reserva porque por su propia naturaleza también se parecen en la esencia de la protección a los datos que se pueden considerar como confidenciales o como datos personales, que son el secreto bancario, el secreto fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal. Todos estos, como ustedes podrán darse cuenta, son datos que no son datos personales o no necesariamente son datos personales, pero que por su naturaleza tienen que permanecer como datos que el gobierno, al tenerlos, puede perjudicar a una persona. Básicamente, los temas del secreto bancario, las cuestiones bancarias son datos personales que atienden al, al patrimonio de las personas, eh, las cuestiones fiduciarias que en el mismo sentido, la propiedad industrial, si uno ante el INPI, ante o, otra institución tiene algún tema de propiedad industrial, propiedad comercial, etcétera, pues en principio, si yo quiero como ciudadano saber, oye, quiero saber eh, la patente de esta persona, pues aunque es un sujeto obligado, pues te va a decir no porque hay un secreto, eh, perdón, hay una información que es confidencial porque es un tema que está relacionado con secreto industrial, secreto comercial, etcétera. Igual por lo mismo el secreto fiscal, el bursátil, el, el secreto postal, yo ya sé que casi ya no usamos eh, el servicio postal, pero si eventualmente alguien le dijera a Cepomex, oye, quiero saber eh, qué día se mandó esta carta, o qué, cuántas cartas ha mandado X persona, no sé, que alguien esté investigando ahí un desamor o algo por el estilo, obviamente el Cepomex te podrá decir, esta información no te la puedo dar, y no es que la voy a reservar por 5 o 10 años, sino que simplemente no te lo puedo dar, porque es información confidencial y permanentemente se irá siendo eh, información confidencial. Eh, Ahora, es importante decir que esta información es confidencial cuando la titularidad corresponde a un particular, a un sujeto de derecho internacional, o a sujetos obligados cuando no involucre el ejercicio de recursos públicos. Es decir, que cuando cualquiera de estos secretos, por alguna razón, involucra el ejercicio de recursos públicos, entonces ya no tiene la naturaleza de información confidencial. Y ahí es donde entramos a algunas preguntas. ¿Qué sucede, por ejemplo, con, eh, no sé, eh, inventores de la, dentro de la UNAM? que es un sujeto obligado, es un ente público, la UNAM, eh, que con recursos públicos generan cosas y ponen una patente. ¿Ahí habría secreto industrial en ese caso? Porque hubo el ejercicio de recursos públicos. ¿Sí? ¿No? ¿Qué opinan? Hasta donde yo sé, no hay un caso en particular, pero sería interesante que eventualmente se analiza este tipo de casos. Eh, y por último, también se señala como información confidencial Cualquier información, independientemente de si son datos personales o secretos, que un particular le entrega a un sujeto obligado siempre que tenga el derecho a que esa información se considere como información confidencial, ya sea por una ley o por un tratado internacional. Es decir, eh, si un particular entrega, no sé, un escrito ante un sujeto obligado y señala que esa información considera que, 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 que debe considerarse como confidencial, por la razón que sea o con fundamento en una ley, esa información, independientemente de que no quede en una de estas, podría ser una causal de clasificación de información como confidencial. Y con esto mmm, pasamos a, bueno, rapidísimo, y me voy a ir acelerando porque nada, ¿no? estamos 20 minutos y te va a faltar un poco de, de, de esta sesión. Eh, Cuando los sujetos obligados, en principio los sujetos obligados solamente pueden permitir el acceso a la información confidencial, como ya lo decíamos, a los titulares de esa información o con el consentimiento de los particulares, de los que son titulares de esa información. Sin embargo, la ley establece también cuatro causales en las que, si el titular o el, o el particular no consiente, podría llegarse a dar esa información o acceso a información confidencial, que es cuando se encuentran registros públicos o fuentes de acceso público, que básicamente es los registros públicos, tanto civiles como de comercio, en esos casos no es suponible la confidencialidad. Si tú vas y solicitas al, al registro civil de la Ciudad de México el acta de matrimonio de X o Y, te, tienen la obligación de darte porque es un registro público y no importa que dentro de esa acta de matrimonio, acta de divorcio lo que sea, haya información, eh, datos personales, porque es un registro público y por lo tanto no se necesita el consentimiento de las personas que forman parte de ese acto jurídico para que se pueda entregar esa información o cuando son fuentes de acceso público. Este tema ha, ha sido muy interesante, eh, en particular ahora en la pandemia, eh, con el tema de los muertos por COVID, eh, que lamentablemente ha tenido el país, y en particular en la Ciudad de México, que sucedió un caso en el que anteriormente se podía analizar la información de las defunciones directamente y se puede establecer nombre eh, razón de la defunción, porque es un registro público. Las actas de defunción son registros públicos y anteriormente el registro civil permitía que se viera completamente esos datos y por las razones que sean, yo no voy a reflexionar aquí sobre eso, pero me parece un poco oscuro, el registro público de buenas a primeras decidió no permitir el acceso específico a esos datos como se permitía anteriormente y lo fue escondiendo en algunos datos abiertos eh, que sí se publican, pero que eventualmente no contienen el nombre y la causal que podría ir en contra justo de, esta, de este artículo, de esta facción. La segunda razón por la que eh, se puede dar la información sin el consentimiento es porque la ley señale que esa información tiene carácter de pública, por ejemplo, los nombres de los servidores públicos o sus este, ubicaciones, sus teléfonos de trabajo, la ley señala que son datos públicos, sus salarios son datos públicos, y por lo tanto, aun cuando no hay el consentimiento necesariamente de los servidores públicos, si la ley señala que tiene el carácter de información pública, se tiene que proporcionar, la tercera razón es cuando existe una orden judicial que determine que esa información se debe entregar por la razón que sean. Por ejemplo, eh, hay cuestiones relacionadas con temas de derecho civil, que una orden judicial señala eh, no es, eh, cuando hay un tema de divorcios o de alimentos con, con, con hijos, etc. Si un juez señala que un sujeto obligado tiene que entregar la información del tema de seguros o cuestiones de salarios o de... Eh, cuestiones de bonos de un servidor público en particular, cosas muy concretas que son en principio información confidencial, si hay una orden judicial, el sujeto obligado tiene la obligación de dar esa información. Y por último, por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, y por lo tanto se requiere la publicación. En El tema de salubridad general, pues justamente es lo que estamos viviendo actualmente, una pandemia en la que se podría justificar eh, que se dé información pública de personas que forman por alguna razón, eh, su publicación sea necesario para efectos de eh, evitar una situación de salubridad general, que es esta conversación que se ha tenido, que no ha sucedido gracias a Dios, pero sobre si las personas que se enferman de COVID tendría que haber un registro público que dice, se señale quiénes son, para efecto de evitar que pudieran seguir contagiando a más personas, etcétera, sí o no, pero esta causal en particular, que uno pensaría que nunca se usa, pues estamos viendo que sí, hay casos en los que podría llegarse a usar si se necesitara. Okay. Con esto concluimos, bueno, y último tema de la clasificación, las versiones públicas, que ya lo he ido señalando a lo largo de la, de la sesión. Cuando un documento en particular tenga dentro de su, de su información cuestiones o secciones que son reservadas o confidenciales, no se vale decir todo el expediente, como lo señalamos en el caso de Yaxinapa, por ejemplo, todo el expediente es eh, reservado, sino que los sujetos obligados pueden atender una solicitud haciendo una versión pública. Y una versión pública básicamente significa que se testen las partes o secciones que están clasificadas como reservadas o confidenciales y que todo lo que no es clasificado como confidencial o reservado se le entrega al solicitante para que puedan ver la información que es de su interés. Bien importante sobre las versiones públicas que se tienen que fundar y motivar bajo qué fracción exactamente de clasificación, tanto de reserva como de confidencialidad, la información que se está testando forma parte y eso es bien, bien, bien bien importante que se haga, porque si no, un solicitante, cuando está viendo la información, ve los, eh, los tachones o las rayas negras que cubren la información, pero no sabe por qué razón se clasificó esa información, y el INAI es el encargado de analizar que esa información se haya clasificado adecuadamente. Bueno, con eso concluimos toda la parte de clasificación, que me llevó un poquito más del tiempo que, que hubiera esperado. No va a hacer el checkpoint ahorita para poder concluir y mejor me espero al final para, la, la, para contestar preguntas y respuestas y nos vamos a ir muy rápido a lo que es la prueba de daño. Regresamos al escenario en el que estábamos, cuando se clasifica la información y es dentro del de sujeto obligado cuando se hace la prueba de daño. ¿Y qué es la prueba de daño? Es que cuando se da una de las causales de reserva, se funda y motiva a través de una aplicación de la prueba de daño que esa información se clasifica como clasificación como información reservada. Eh, ¿Y qué es lo que nos dice el artículo 104 sobre esta información? Pues que en la aplicación de esta prueba de daño que hacen las áreas, no el Comité de Transparencia no el unidad de Transparencia, sino las áreas se tienen que justificar que esa información es reservada porque la divulgación representa un riesgo real, demostrable, que se demuestra que se identifica y que es en perjuicio significativo al interés público a la seguridad nacional y eso son las causales de reserva. Dos, que el riesgo de perjuicio que supondría que se divulgara esa información supera el interés público general de que se difunda, es decir, el área tiene que hacer un análisis interno de por qué el riesgo es mayor al interés público que pudiera haber eh, en la sociedad. Y por último, que esa limitación, esa limitación de dar la información se adecua al principio de proporcionalidad, es decir, que es proporcional y que no afecta a otros derechos, y que representa el medio menos restrictivo disponible para evitar ese perjuicio. Si hay otro medio para evitar ese perjuicio que implicaría que esta información se pudiera dar y no se puede mostrar pues, eventualmente, ya no aplicaría y se tendría que desclasificar la información, o más, o más bien, no, no clasificarse. Entonces, esta prueba de daño la hacen las áreas y son aprobadas dentro del trámite que ya vimos por parte del Comité de Transparencia y esta Prueba de daño se le entrega al solicitante. Entonces hay tips a los solicitantes, siempre analizar cómo se hace la prueba de daño por parte de las áreas, para efectos de entender un poquito más, para, para cuando llegue el momento del recurso de revisión, por qué razón el sujeto obligado clasificó la información como reservada. ¿Okay? Entonces, esto es lo que es la prueba de eh, daño. Después eh, vamos a pasar ahora, ahora sí al recurso de revisión. El recurso de revisión básicamente sucede cuando, ¿qué pasa? Cuando estamos en nuestro, nuestra solicitud, se clasifica la información o se declara como inexistente, por lo tanto el comité lo hace, lo, lo confirma o modifica esa información y se le entrega al solicitante una respuesta que no le parece. Entonces, en ese momento, si el solicitante esa información o esa respuesta no le pareció, se convierte en recurrente y genera un recurso de revisión que eventualmente se tiene que remitir al INAI o al organismo garante que puede revisar esa respuesta que dio el sujeto obligado. ¿Cuándo puede proceder un recurso de revisión? Pues la ley señala 13 razones por las que el recurso de revisión es viable. Porque se clasificó la información, con que sea clasificada independientemente de las razones, tú tienes derecho a que el INAE revise, porque se declaró inexistente, porque el sujeto obligado, resp su respuesta fue no soy competente para contestar esta solicitud que muchas veces se da cuando la información se entrega, pero se entrega incompleta, cuando la información no corresponde a lo que se solicitó, o de, obvio, todo esto obviamente desde el punto de vista del solicitante, cuando hay una falta de respuesta en los plazos que la ley señala, o sea, la falta de respuesta no tiene que ser infinita, sino que con que se pase un día después del plazo de la ley, en automático uno puede recurrir de que esa, ley, esa solicitud no se contestó y hay una falta de respuesta, porque la modalidad o formato en la que uno lo solicitó es distinto, tú puedes recurrir, que no te gustó la modalidad o formato, eh, que el formato o la información que te dan está en, es incomprensible y no es accesible conforme lo señala la ley, es decir, si tú pediste, no sé, alguna situación por alguna incapacidad, etcétera y no te lo dan en ese formato comprensible o accesible, podrías recurrir ante el INAI. Nueve, que no estés de acuerdo con los costos que te dieron o el tiempo que te señalaron como tiempo de entrega, por lo cual el INE puede revisar eh, el tiempo que señaló el sujeto obligado. Porque no se le dio trámite a la solicitud. Es decir, más allá de si te respondieron o no, no hubo un trámite a la solicitud. Tú, tú entregaste tu escrito y no hubo un trámite, no te contestaron, no te dijeron nada, etcétera Puede eh, ser una causal. Por la negativa a permitir la consulta directa. Es decir, que tú hayas solicitado la consulta directa o ellos te dijeran, el sujeto obligado te dijera no, no puedo darte la información, pero está... Eh, puede ser consulta directa y cuando vas a, a ver la información te dicen, te niegan el acceso, también puedes recurrirlo. Cuando hay falta de eficiencia o insuficiencia en la fundamentación o motivación de la respuesta, eh, que este es un tema que normalmente yo no veo que se analice, pero es bien, bien relevante, porque más allá de lo que se contesta, hay que fundamentarlo adecuadamente. Y por último, cuando te dicen, oye, ¿sabes qué? Que no te voy a dar la información, pero te oriento a un trámite. Y no te parece que ese trámite sea el adecuado, por ejemplo, no sé supongamos el caso que señalaban en algunas de las preguntas de la sesión pasada vas a una biblioteca o por solicitud pides en una biblioteca un, este, un documento, un escaneo de un, de un libro y te dicen hoy ¿sabes qué? que el trámite en realidad es que tienes que venir, eh, registrarte y pasar a la sala de lectura supongamos que por alguna razón ese trámite no te gusta ah bueno, pues puedes acudir ante el INAI y eventualmente el INAI resolverá. Ahora aquí el secreto es que como vamos a ver ahorita el recurso de revisión se lleva ante el, ante el INAI pero puede suceder que cuando concluya ese recurso de revisión, las causales 3, 6, 8, 9, 10 y 11, es decir, la incompetencia, la falta de respuesta, eh, que el formato es incomprensible, que hay falta del trámite o que eh, se te negó a, a, a consultar directamente la información, eso puede volver a suceder. Y ha sucedido que, que vuelva a suceder que el sujeto obligado otra vez genera estos problemas entonces la ley te permite que puedas de nueva cuenta recurrir ante el INAI para que tome las eh, decisiones correspondientes. ¿okay? Estas son las causales por las que un recurrente o un recurso de revisión puede proceder eh, directamente con el INAI. ¿Y cómo se presenta ante el INAI esta información? Este, este recurso de revisión puede ser a través de que lo presentes el recurso ante la unidad de transparencia que tiene la obligación de remitirlo al INAI, o tú directamente ir al INAI y pre presentar el recurso. Obviamente, en la Plataforma de Nacional de Transparencia, al darle clic a que recurres el, la, eh, la respuesta, en automático se pasa al INAI. ¿Y qué es lo que pasa en el INAI? Como todos sabemos, pues el INAI está conformado por siete comisionados. Cada uno de esos comisionados tiene dentro de sus ponencias a eh, personas que analizan las eh, solicitudes. Entonces, básicamente lo que sucede es que cuando llega el recurso de revisión, el... el, el Lleva ese ministro el comisionado presidente lo turna a una de las ponencias. Eh, dentro de esas ponencias se empieza el análisis, abre el expediente del recurso de revisión, se pone a disposición de las partes, es decir, del sujeto obligado y del recurrente. Durante el periodo de, 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 del análisis del, del expediente se pueden ofrecer pruebas y alegatos tanto por el sujeto obligado como por el solicitante. Se pueden celebrar audiencias para que el INAI o la ponencia en particular, tengan más elementos para tomar decisiones, ahí se da mucho que es el momento en el que el INAI podría solicitar el acceso a la información para identificar y, y verificar que efectivamente se clasificó adecuadamente. Y ahí hay que señalar un tema importante. Los, ya decíamos que los comisionados son los únicos que tienen autorización para ver la información. Sin embargo, hay un tema ahí que desde mi punto de vista es incorrecto, que en algunas ocasiones delegan esa tarea de ver la información a subordinados, en el entendido de que ellos podrían no, no poder tener capacidad de ver toda la información, sin embargo la ley de transparencia, la ley general no señala que pueda ser delegable esa atribución que única y exclusivamente tienen los, eh, los comisionados, entonces ahí es un tema que los sujetos obligados siempre están en ese estire y afloje y muchas veces pasa que los comisionados piden a los sujetos obligados, eso nos pasa mucho en la PGR, piden eh, que les mandes la información y pues obviamente hay información que por su sensibilidad no puede estar eh, mandándose por, por medios este, que no son directamente que el comisionado ya sea que acceda a la información directamente donde está o que la vea porque alguien se la lleva directamente. Y eso sucedía mucho en casos, por ejemplo, relacionados con delincuencia organizada, que los comisionados, yo dirigí varias de esas eh, sesiones, los comisionados tenían que ir a Seido porque la información que está, por ejemplo, en Seido nunca puede, bajo ninguna circunstancia, salir de Seido y pues tienen que ir a verla directamente donde está la información. Una vez que se celebran las audiencias y que ya se tiene todo el análisis, eh, en la ponencia decreta el cierre de la instrucción y se eh, pasa a resolución al pleno del INAI. Como ustedes pueden ver, en este todo este proceso que pasa al interior del INAI hay mucha conversación tanto con los sujetos obligados como con los solicitantes y aquí es el momento en el que los solicitantes pueden decir todo lo que a su derecho convenga. Y un poco la esencia y la razón de ser este taller es darles los elementos para que sepan dónde encontrar argumentos eh, para eh, presentarlos ante el INAI y eventualmente generar eh, litigios que sean verdaderamente buenos. Porque lo que sucede muchas veces es que el solicitante con la facilidad que es de picar el botón de recurrir y por la suplencia de la queja que en principio tiene el INAI, pues no se defiende, no argumenta jurídicamente, no lo ven como un tema tan jurídico, sino más ciudadano, pero eh, eventualmente es bueno que eh, los solicitantes tengan los elementos para poder acudir ante el INAI y decir, oye, yo creo que esto no es correcto por esto, esto y esto, y eventualmente generar resoluciones que tengan mucho más pesos. Ahora, el INAI, ¿qué puede hacer?, pues el INAI básicamente lo que puede hacer es lo mismo que el Comité de Transparencia. Puede confirmar la clasificación, puede revocar la clasificación, puede modificar la respuesta del sujeto obligado, pero adicionalmente el INAI puede hacer dos cosas. Por un lado, desechar desechar el, eh, el recurso de revisión. Y eso puede suceder ya sea porque el recurso fue extemporánea, es decir, no se presentó en el momento que se tenía que presentar dentro del plazo que la ley señala, porque hay un medio de defensa ante el Poder Judicial, porque no se actualizó algunos de los supuestos que, que vimos hace un momento, porque no se desahogó la prevención que el INAI hizo al solicitante de, oye, te prevengo porque no entiendo esto, oye, o X, si no se desahoga la prevención se puede desechar, porque se impugne la veracidad de la información proporcionada, es decir, la única causal que no, que no puedes tú decir como solicitante es, oye, me parece, me dieron la información, pero no no es verdad. La veracidad de la información no puede ser sujeta a consideración del INAI. El INAI no puede determinar bajo ninguna circunstancia si una información que da el sujeto obligado es verdad o es mentira. Eso no le toca al INAI. El INAI garantiza el acceso a la información, no la veracidad de la información. Entonces, si el solicitante pide, quiero reclamar porque esta información no es verdadera, el INAI no se puede pronunciar al respecto. Otra razón por la que se puede desechar es porque se haga una consulta y no una solicitud de acceso a la información, es decir, que a través de la solicitud el solicitante, el ciudadano, esté consultando algo, esté pidiendo una respuesta a una consulta, un derecho de petición o solicite algo, pero no que no sea información, o eh, cuando en el recurso de revisión el solicitante, que sucede mucho, muy, vi muy vivos y que a veces el INAI lo deja pasar, hay que decirlo, Dice, oye, no me gusta la respuesta, pero voy a ampliar la solicitud. O sea, yo te pedí A y B, no me gustó la respuesta que me dio de A y B, pero aparte pido C. Si hay una ampliación de la solicitud, el INAE puede desechar y decir, a ver, no. Tú ya estás pidiendo en el recurso de revisión más información de la que pediste en la solicitud. Entonces, esas son las causales por las que se puede desechar la, eh, la, el recurso de revisión. Y también que también sucede mucho en el INAI, y desde mi punto de vista inadecuadamente, muchas veces sobresee el recurso de revisión. ¿Y cuándo se puede sobreser Cuando el recurrente se desista. Es raro que el recurrente se desista. Cuando el recurrente fallezca, esa causal en particular a mí me parece que no tiene necesariamente mucha lógica, porque independientemente si el recurrente falleció o no, sería bueno que la información siga su curso y, y el acceso se dé, porque es para todos. Tercera, que es la parte que creo que es, se ha utilizado incorrectamente por los sujetos obligados y a veces incluso por el INAI, cuando el sujeto obligado modifica o revoca la determinación la, la, la de clasificación y por lo tanto le entrega la información al solicitante. Y digo que se ha abusado de esta fracción porque lo que sucede es que los sujetos obligados hacen todo el trámite, dicen, bueno, se nos salió de control, lo reservan, saben que tarden en pasar al INAI, saben que tarden en entrar eh, en toda eh, la, la maquinaria del INAI y cuando ya va a resolver, el sujeto dice, ya te lo entrego. Y con eso ganaron bastante tiempo y eh, es una forma en la que los sujetos obligados muchas veces se encuentran la manera de ampliar los tiempos para determinar si la información se tiene que entregar o no y el INAI sobrese en ese caso. Y por último, eh, cuan, se puede sobreser cuando una vez que ya se admitió el recurso, hay una causal de improcedencia, como lo señalamos hace un momento, que se pueda desechar. Ya que se admitió, por alguna razón sería una causal y pues ya en automático se puede sobreseer. ¿Ok? Eh, por último, contra la resolución del INAI, imaginemos que el INAI, aquí ya ven la fecha roja, le, le instruye al, comité, al sujeto obligado, estás bien, clasifica, lo no importa. El recurrente, solamente la única cosa que le queda como medio de impugnación es el amparo. El amparo directo, en la que el recurrente se convierte en quejoso, ya no en recurrente, para llevar su, su amparo ante el Poder Judicial de la Federación. ¿Okay? Es la última eh, eh, momento en el que el solicitante que se convierte ahora en quejoso eh, puede recurrir un, un, una resolución del INAI. Y es importante decir que solamente el, recurre, el solicitante puede recurrir una resolución del INAI. El sujeto obligado bajo ninguna circunstancia puede recurrir, salvo... En el caso de seguridad nacional, que puede recurrir el sujeto obligado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿OK? Por último, la prueba de interés público. Otra vez regresando a este escenario. La prueba de interés público solo se da y solo se puede dar cuando la, el área clasifica como confidencial la información, pasa por todo el proceso del INAI, llega al INAI, y el INAI lo que se da cuenta es que hay una colisión de derechos entre el derecho de la información y el derecho a la privacidad, y en ese caso se realiza la prueba de interés público. ¿Quién realiza la prueba de interés público? El organismo garante. No el sujeto obligado, no el comité del sujeto obligado, sino el organismo garante, el INAI, es el que realiza la prueba de interés público, y básicamente la prueba de interés público es eh, que al resolver este recurso de revisión, se aplica cuando existe co colisión de derechos. Acceso a la información, privacidad o derecho a la protección de datos personales, y para poder resolver estos casos, el INAI o el organismo grande debe de establecer que la información confidencial supera eh, esa, esa cuestión de confidencialidad y que debe de... Eh, hay un interés público siempre y cuando se, eh, se, se establezca que hay bases en elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Es decir que la legitimidad del derecho adoptado como preferente, ya sea el de acceso o el de datos personales, sea el adecuado para un, para un logro de un fin constitucionalmente válido, que la necesidad es que la falta que hay un, hay, no hay un medio alternativo que sea menos lesivo para que se dé apertura a esa información, para satisfacer ese interés público, y que hay una proporcionalidad, es decir, un equilibrio entre perjuicio y beneficio a favor del interés público. Los casos más concretos en los que se ha discutido eh, la aplicación de la prueba de interés público son, por ejemplo, el tema de la salud del presidente, que es un tema que el INAI ha analizado en varios momentos, no únicamente con el presidente actual, y que eventualmente ha determinado que en esa colisión de derechos entre el interés público de saber las circunstancias de la salud del presidente y eh, el derecho a su privacidad y a sus datos personales, el INAI hasta este momento siempre ha resuelto en favor de la privacidad del presidente, cosa que no ha pasado, por ejemplo, en otros países donde la prueba de interés público supera el derecho, la colisión del derecho a la privacidad de los titulares de esos países. ok Entonces, un ejemplo muy claro de cómo se da la prueba de interés público. Ya concluimos eh, la sesión. Última, nada más para concluir los plazos, que les dejo aquí los pantallazos. Básicamente, todo esto es bajo usted que analizamos, desde el punto de vista jurídico, en qué momento se da la información. Pues básicamente, en los, pl en los plazos que están viendo ahí, la solicitud, si está en medios eh, públicos, se tiene que caer en 5 días. Si no está en medios públicos, se tiene que caer en 20 días. Eh, si se declara incompetente la unidad de transparencia, se tiene que entregar esa respuesta en tres días. Si la unidad de transparencia señala que hay una aclaración que se haga porque no entiende la solicitud, tiene que darse esa aclaración en cinco días. Si en diez días no hay aclaración, la unidad de transparencia puede desechar la información. Si en diez días hay aclaración, entonces se tienen otra vez 20 días para que se dé respuesta. Una vez que se da. Eh, respuesta o se amplía eh, la petición, se tienen 10 días para la respuesta final y si se da la respuesta directamente, el solicitante tiene 15 días para recurrir eh, si es que no está de acuerdo con, con la respuesta y siempre y cuando eh, se pidan pagos o cuotas, etcétera el solicitante tiene 30 días para hacer esos pagos si no, se desecha la solicitud. Eso por lo que corresponde al acceso a la información y por lo que corresponde a los recursos de revisión una vez que entra el recurso de revisión, estos plazos, la verdad es que no son tan, tan exactos porque en el INAI se cambian muchas cosas y hay muchas razones por las que se pueden extender estos plazos, pero básicamente lo que dice la ley es que ante un recurso de revisión, en cinco días se tienen que subsanar deficiencias o se suple la queja, a los diez días se integra el expediente, dentro de siete días se tienen que dar los alegatos, el INAI tiene 40 días para dar una resolución o ampliar el plazo para resolver, se tienen 20 días para la resolución después de esos 40 días, y se tienen que notificar necesariamente en esos máximos 60 días al sujeto obligado a la resolución, quien tiene en principio 10 días para entregar la información, o si hay la, la necesidad de generar esa información porque el instruyó la generación, serían 25 eh, días directamente. Bueno, les pido una disculpa que no tuve la oportunidad de esta sesión de eh, entrar a la parte de las preguntas y respuestas eh, Rodrigo Pérez pregunta si el INAE es un sujeto obligado y eventualmente justiciable ante el INAI. Así es, es un organismo constitucional autónomo y es un sujeto obligado, como ya lo señalábamos. Eh, aquí les dejo mis redes sociales, bueno, básicamente Twitter y mi correo electrónico por si quieren ahondar o profundizar o reflexionar más sobre estos temas que me parecen muy interesantes. Espero que les haya gustado. En particular, eh, ofrezco servicios pro bono a organizaciones de la sociedad civil que necesiten ayuda con sus solicitudes o con sus eh, recursos de revisión, etcétera. Incluso con temas de amparo, si, si es posible, se ofrecería este servicio pro bono porque considero que el derecho a acceso a la información es un derecho que habilita otros derechos, que es muy importante. Y espero que estas dos sesiones de un taller eh, que trate de ser lo más exhaustivo y práctico posible haya sido de su agrado. Eh, me quedo con los comentarios en el chat, los reviso y cualquier cosa eh, en su momento estaré a su disposición. Les agradezco mucho por su presencia, por su atención y muy agradecido también por los comentarios tanto de la sesión de ayer como la de hoy. Que tengan un excelente eh,